0: al pueblo de Dios aquí en el ministerio, unido por Cristo, en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través del mundo. Gloria al Señor, a través de unidos por Cristo 7.with.com, diagonal MUPC. Bendito sea el nombre de Jesús, donde hoy en día estamos alcanzando 12.477 almas alrededor del mundo. Bendito sea el nombre de Dios. Y para dar reconocimiento, gloria al Señor, mi alma alaba a Jesucristo, eh, queremos decirle que estamos llegando a Guatemala, Guatemala City, eh, Tu México, Mountain View, California, México, México, Bogotá, Colombia, Tegucigalpa, Honduras, París, Francia, Lima, Perú, San Salvador, El Salvador. London, United Kingdom, Monterrey, México, Santiago, Chile, Medellín, Colombia, Gloria al Señor, Robex, Francia, Puebla, México, Madrid, de España, Filadelfia, Orlando, Florida, Miami, Santo Domingo, Dominica Republic, Gloria al Señor y muchos más, ¿verdad? Pero esto no es para la gloria de este ministerio, sino para la gloria de Dios. Y leemos estas ciudades para que eh, la gente sepa que tenemos conocimiento de que están recibiendo la palabra y que estamos orando por cada uno de ellos. Gloria al Señor. Y en este precioso momento hemos titulado la predicación ¿Dónde está edificando? Gloria al Señor. ¿Dónde está edificando? En el libro de Mateo capítulo 7 verso 24 al verso 29 para la gloria de Dios en decimos tu santo nombre. Y la pregunta, una vez yo escuché que un predicador dijo que uno no le habían enseñado en la escuela de teología que uno nunca ponía una predicación como pregunta, bendito sea el nombre de Dios. Y fíjese que esto es una pregunta, ¿dónde estás edificando? Si Dios no te preguntara dónde tú estás edificando, estarías perdido. Así que, antes de empezar este culto voy a orar por los niños y por Alexa que va a darle clases bíblicas a los niños para que Dios la llene de su bendición. Padre en el nombre de Jesús te presentamos estos niños Señor que van a escudriñar tu palabra Señor en este momento Dios. Yo te pido que tú abras la luz del entendimiento a cada uno de ellos y le des la sabiduría necesaria a Alexa para que pueda entregar esa palabra de salvación y aliento a cada uno de estos niños. Padre, yo los ato con cuerdas de amor a ti y declaro la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden irse a las clases bíblicas. Gloria al Señor. Bendecimos el nombre de Dios, como dije al principio, ¿dónde estás edificando? Esa es una pregunta que cada cristiano debe hacerse donde usted está edificando. De acuerdo a su conducta, de acuerdo a su comportamiento, como dice la palabra, por los frutos os conoceréis. Por los frutos que usted presenta al mundo, tenemos el conocimiento donde está edificando usted. Donde usted está poniendo una edificación es una estructura, que usted pone o en la arena o en la roca. ¿Y en qué lugar usted está edificando? Si está edificando en la arena que es sensible y movible o en una roca sólida. Nuestro testimonio, nuestro caminar, habla de dónde edificamos cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Por eso vamos a ir a la palabra en el libro de Mateo, capítulo 7. Verso 24 al verso 29 y vamos a ver cómo Dios nos muestra a cada uno de nosotros. Gloria al Señor. La manera realmente como usted debe edificar su templo. El templo es usted. ¿De ¿Dónde usted va a depositar ese firmamento? Oiga, esa alma, ese espíritu, ¿dónde usted lo va a depositar? Lo va a depositar en la arena corruptible, ¿verdad? Que se mueve con Satanás o se lo va a dejar en la roca inmovable que es Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Voy a orar por esta palabra. Señor, estamos delante de tu presencia en este momento, Dios. Y yo te pido que esta palabra salga como una lanza, atravesando corazones y costados, pero sobre todo, rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Úsanos como canal de bendición. Pon palabras en mi boca, Señor. Que no sean mis palabras, sino las tuyas, Dios. Que puedan transformar a tu pueblo, Padre. Padre, úsanos como un instrumento útil en tus manos, Señor. Llénanos de tu unción, de tu gracia, de tu misericordia y de tu poder, Señor. Para dar por gracia lo que por gracia estamos recibiendo, Señor. Esta palabra llegue alrededor del mundo, Señor, y miles de almas seas convertidas por el poder de tu palabra y para tu gloria y tu honra. En el nombre poderoso de Jesús, pueblo de Cristo, dice Amén. Vamos a la palabra en el libro de Mateo, capítulo 24, capítulo, perdón, 7, verso 24. Al verso 29, y leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre el Hijo del Espíritu Santo y el pueblo de Cristo continúa diciendo amén. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada. Sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Le compararé a un hombre insensato. Que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia. Y vinieron los ríos y soplaron los vientos. Y dieron con impietud contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. Y Cuando terminó Jesús estas palabras. La gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mi alma alaba al Señor Jesús. Bendecimos el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la pregunta, ¿dónde estás edificando? Fíjense que esta poderosa palabra se explica sola. No necesita discernimiento, no necesita teología, no necesita humilética, ¿eh? ¿verdad? Simplemente necesita abrir nuestro corazón y abrir nuestra mente y aceptar la voluntad de Dios. Bendito sea su santo nombre. Y quiero que vayamos parte por parte porque hay cuatro versos aquí importantes donde en esta mañana, fíjese que yo le preguntaba al Señor que qué quería que yo predicara. Y esta mañana fue muy diferente. Porque empezó mi mano a correr sola nuevamente. Y yo me estaba gozando porque yo decía, wow Señor, tú estás haciendo movimiento. Porque antes tenía que entrar nuevamente a la palabra duramente y empezar a indagar. Hoy simplemente leí el verso y mi mano pegó a escribir, 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 escribir. Y yo decía, wow, Señor, qué lindo es cuando realmente tú hablas. Y yo le decía, Señor, ¿qué tú quieres? Tú conoces la necesidad de tu pueblo. Déjame saber qué realmente tú quieres que yo hable de esta palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Y me llevó a esta palabra a los dos cimientos. Y la pregunta donde estás edificando cada uno de nosotros debemos hacernos esa pregunta porque de acuerdo a donde usted edifique aquí en la tierra va a ser la respuesta de donde usted va a permanecer allá en el cielo unos van a permanecer eternamente con Dios porque se edificaron sobre la roca Jesucristo otros van a pasar como dice la palabra, ¿verdad? Oiga, van a pasar al lago de azufre y fuego porque edificaron sobre la arena, sobre el hombre, sobre el conocimiento del hombre, pero no la obediencia y la ley de Dios. Mucha gente que están perdiendo el tiempo hoy en día. Y el Señor me decía, habla de esto. Porque mi pueblo padece por falta de conocimiento. Mi alma alaba al Señor. Hoy la gente ha buscado un conocimiento humano y no divino. Y hay miles y miles, millones de almas que están edificando sobre la arena. Y eso lo vemos a través de qué? De su testimonio en la tierra, de su caminar aquí en la tierra. Soy cristiano, pero me comporto como una persona del mundo. Soy cristiano, pero no veo el poder de Dios sobre mí. Soy cristiano, pero todas las cosas del mundo me afligen. Soy cristiano, pero Satanás me atormenta, contradiciendo la palabra de Dios. Porque si yo soy cristiano y voy al libro Primera de Juan, capítulo 5, verso 18, tranquilo. Primera de Juan, capítulo 5, verso 18, dice que cuando yo estoy engendrado por el Espíritu de Dios, Uno, no peco. Y dos, el diablo no me puede tocar. Y si el diablo no me puede tocar, no me puede terrible volar. No me puede tormentar. Quiere decir que usted está edificando sobre la arena y no sobre la roca. Está edificando sobre qué. Sobre las emociones, sobre el gozo, sobre el brincoteo. Y no sobre la roca que es Jesucristo. Mi alma alaba a Dios. Oiga, Hebreos 13.8 dice que el poder de Dios es el mismo. Ayer, hoy y por los siglos, eso no se ha cortado. Eso va a ser siguiendo el mismo. Si Dios tuviera la fortaleza para batallar contra el diablo en aquella época, dándole la victoria a Moisés, a David, a Pablo, la tiene en este momento para dárselo a usted. Pero ¿sabe qué sucede? Que para recibir ese poder, esa autoridad, Usted tiene que edificar sobre la roca que es Jesucristo. No sobre la iglesia, sino ningún pastor. Es Jesucristo el autor y son consumador de la fe. Mi alma alaba al Señor. Ya me fui de lo que estaba escrito. Dios santo, nos gozamos porque es que Dios es así. Yo le dije a Dios que pusiera palabra en mi boca, pues yo voy a seguir. Y esto era corto y parece que va a ser largo. Alaba. Nos gozamos en el nombre de Dios. Porque Dios es que Dios es bueno. Viaje bueno, alaba al Señor. Alaba al mami a Jehová. Bendito sea el nombre de Dios. Mire, verso 1. Cualquiera pues que me oye estas palabras. Lo primero que Dios nos muestra en este verso. Es que tenemos que prestar atención a la voz de Dios. Oiga bien, eso es lo que quiere decir. Oye, presta atención a la voz de quién. De Dios, está hablando de la palabra de Dios, no está hablando de la palabra de un pastor, de un evangelista. Presta atención a mi palabra. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. No al entretenimiento humano que te preparan para hacerte sentir. Cómodo hoy en día en las iglesias. En eso me molestaba Dios en esta mañana. Le están preparando a mi pueblo entretenimientos humanos. Para que se sientan cómodos. Pero no le hablan de pecado y arrepentimiento de salvación. Sino de cosas que satisfacen la carne pero matan el espíritu. Mi alma alaba al Señor. Bendito sea su santo nombre. Alabado sea Dios. Hermano, hay que prestar atención a la voz de Dios. No al entretenimiento. Hoy en día, la gente llega a las casas de Dios. Primero saluda, comparte, negocian y no oran. Dice su testimonio. Usted está hablando que dice que es cristiano, pero llego a la casa de Dios. Lo primero que hago es saludar a todos los hermanos. Como si estuviera en un club social. Bochinchar de que todo lo que pasó en la semana. Créalo. Yo estoy cansado de ver eso. Se sientan en los bancos. Mira, ahorita te pasó la revista. Mira, este. Vamos a hablar de esto. Y cuando el pastor llega, que va a empezar el culto, entonces van a orar. Mi alma alaba al Señor. Bendito sea el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Hermano, hay que prestar atención a la palabra de Dios. Cuando su palabra dice que su casa es casa de oración. Mire cómo dice el libro de Marcos capítulo 11. Libro de Marcos capítulo 11. Del verso 15 al verso 18, voy a leer esta porción bíblica para que usted empiece a tener una visión clara de lo que está sucediendo. Mi alma alaba al Señor. Marcos capítulo 11, verso 15 al 18, dice. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían, a los que compraban en el templo. Y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesara el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración por todas las naciones, mas vosotros las habéis hecho. Cueva de ladrones, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirando su doctrina. Mi alma alaba al Señor. Oiga lo que dice el verso 17: y les enseñaba diciendo, No está escrito. Mi casa será llamada casa de qué? De oración. Oiga bien. Mas vosotros la habéis convertido en cueva de qué? De ladrones. O sea. Que si lo primero que yo tengo que hacer. Es prestar oído atención a la palabra de Dios. Dios me está diciendo que la casa de Dios es qué? Casa de oración hermano. Esto no es un club social para brincar, saltar. Esto no es un club social para saludar primero a todos los hermanos. No, hermano. Esto es una casa de oración para recibir por medio de la oración el poder de Dios para ser libertado del rey de las tinieblas. Mi alma alaba al Señor. Entonces cuando usted tiene esta conducta de llegar a un templo donde hay brincoteo, vacilón, pantalla y muchas cosas lindas y lo último que usted hace es orar, me está diciendo a mí claramente que no le interesa tener la cobertura de Dios. Me está diciendo a mí claramente que a usted le gusta edificar en la arena, en lo fácil, donde todo se corrompe y todo se cae. Pero no quiere edificar sobre la roca, que es Jesucristo. Por eso es que cuando sale a la calle, usted lo ve con un manojo de nervios, con un manojo de depresión, con 500 problemas que me muestran a mí que usted está edificando sobre la arena y no sobre la roca. Cuando viene algún tipo de enfermedad a su vida, usted se pone todo nervioso, se desespera. ¿Usted sabe por qué? Porque no está edificando sobre la roca. Está sobre la arena. Y llega la enfermedad y tengo miedo de morirme. El apóstol Pablo decía que morir en Cristo es vivir. Pero cuando llega la enfermedad y yo me sienta que me voy a morir. ¿Sabe lo que tengo que ver? El panorama de que papá me está esperando con los brazos abiertos. Y que no estoy, oiga, perdiendo nada aquí. Estoy ganando. Y así el diablo no lo puede atormentar. Y la depresión no le va a dar. ¿Usted sabía eso? Pero como no lo creemos. Sí, hablamos de Dios, pero no creemos de Dios. No creemos que ese cielo es real. No creemos que esas promesas de Dios son reales para nosotros. Pues llega la aflicción. Y la Biblia es clara, dice que en el mundo tendremos aflicciones. Pero confía, porque yo he vencido el mundo. Y si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Nadie, hermano. Pero tiene que estar sobre la roca. La roca es Jesucristo. No es la iglesia, no es el pastor. Hay gente que piensa que su diezmo es la roca. Porque eso es lo que le enseñan. Usted está bien con Dios, diezmando y, y sentándose ahí, aunque haga lo malo. Hermano, eso lo estamos viviendo. Por eso que cuando llega una situación, esa gente está loco. Y hasta se quieren quitar la vida. Imagínese usted a un cristiano en un hospital de locos. ¿Usted se imagina eso? ¿Qué testimonio está dando? Porque a mí la palabra me enseña que el que vino a matar, hurtar y destruir se llama Satanás. Y el único que me puede robar la paz a mí se llama Satanás. Y si Satanás está penetrando el escudo de Dios, mi casa no está sobre la roca. Mi casa está sobre la arena. Mi alma alaba al Señor. Qué bueno es Dios como habla. Alaba. Como decía mi hermano Gille. Sonríe si puede ahora. Alaba. Bendito sea el nombre de Dios. No cojas coraje conmigo. Que yo lo amo también. Alaba. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Por eso edificar sobre la arena. Porque... Ser primero es estar en las cosas del mundo. Cuando usted edifica en las cosas del mundo, usted le está dando el primario al mundo. No le está dando el primario a Dios. Y si usted le da el primario a Dios, oiga, el diablo no lo puede tocar. Pero si usted le da el primario al mundo, todo lo que está en el mundo va a venir sobre usted. Bendito sea el nombre de Dios. Mire. Son oidores. Pero no hacedores de la palabra de Dios. ¿Usted sabía eso? Por eso es que. Están. Edificando sobre la arena. Porque van a la iglesia. Oyen la palabra de Dios. Que es la boca de Dios. Y comenzamos. El verso 1 diciendo. Claramente que decía. ¿Que hay que prestar qué? Atención a la palabra de Dios. Usted tiene que prestar atención a la palabra de Dios. Pero luego de prestar esa atención, oiga, tiene que ponerla en práctica. No es oír la palabra y no hacer nada. Las iglesias hoy en día están llenas de gente muerta que están edificando... Su casa, sus esperanzas sobre la arena. No sobre la roca. ¿Sabe por qué? Porque lamentablemente. No le enseñan la verdad del evangelio de Dios. Las casas de Dios ya no se han convertido en casa de oración. Se han convertido en club social. En centro de entretenimiento. Cada vez que. Veo una iglesia nueva. Y yo tengo que decir lo que Dios me pone. A mí no me interesa si a usted le gusta o no le gusta. Nosotros, día en Facebook, vi una iglesia nueva. Con unas amistades. Y rápidamente, lo primero que Dios me mostró, mira, más de lo mismo. Los saqué. Los saqué de un sitio que estaban en perdición. Y entonces no aprenden lo bueno. Van a hacer lo mismo, a copiar. Y los primeros que habían eran muchachitos con bandera, bailando, brincando, saltando en la casa de Dios. Y eso le llaman adoración. La semana pasada yo hice una predicación de lo que es la verdadera adoración a Dios. Entonces no hay un cambio. Porque su casa sigue edificada sobre la arena, no sobre la roca. Mi alma alaba al Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Por eso es claro. Y Dios dice que el hombre que oye su palabra y la pone en práctica es prudente, pero el que no ¿qué? es un insensato, un imprudente. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Dice, son oidores, pero no hacedores de la palabra de Dios. Y sabe qué hermano, mire qué fuerte habla el Señor. Y dice que se engañan a sí mismos. Alabra alma mía Jehová. Pero vamos a la palabra. Santiago capítulo 1 verso 22. Porque tiene que ser la Biblia dice. Santiago capítulo 1. Y verso 22. Dice pero sed hacedores de la palabra. Y no tan solo oidores. Engañados a sí mismos. Mi alma alaba a Jesucristo. Dios es bueno. O sea, que lo que yo estoy hablando, la palabra lo está confirmando. Yo no estoy hablando por hablar, estoy hablando porque es lo que Dios me está dando. Seguimos con más de lo mismo, oímos la palabra de Dios, pero no lo hacemos. Voy a seguir el doctrinaje de donde salí para seguir con la misma conducta que es lo que le agrada a mi carne. Pero dice la palabra que el hombre prudente es el que oye la palabra y la pone en acción. Y el imprudente que es la persona que coge la palabra, la oye, pero no hace nada. Y sigue en su viva conducta. O sea, el hombre prudente es el que fue y buscó la roca, Jesucristo. Y empezó a edificar sobre esa roca. Dice la palabra claramente en el libro de Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante Dice, vestidos de la armadura de Dios para que pueda resistir los dardos del maligno. Porque no es contra carne ni sangre, contra principado, contra cuestos de maldad. Gobernante de los lugares celestes. O sea, vestidos de qué? De la armadura, para qué? Para resistir. O sea, que el escudo, la fortaleza, la roca es Jesucristo. Lo que yo necesito es a Jesucristo ponerme, oiga... Esa cobertura sobre mí irá a edificar claramente mi casa sobre Jesucristo. Porque si esa cobertura está sobre mí, el diablo no me puede tocar. Mi alma alaba al Señor. Y usted sabe lo que es caminar en este mundo, en el mundo del diablo. Como un corderito de la manada sin que Satanás lo toque. Alaba alma mía Jehová. Mucha gente me pregunta cómo yo lo hago. Y yo, es que yo no hago nada, lo hace todo Dios. Yo le digo, yo soy el más vago del mundo, porque todo se lo dejo a Dios. Y se echan a reír porque dicen, ah, pero es que es difícil. No, difícil no. Lo que hay que hacer es sabio. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando yo tengo situaciones, ¿sabe qué hago? Señor, ese es tu problema, ese no es el mío. Y sigo para adelante, como el elefante. Mire, paso lento, pero aplastante. Lo que pasa es que hay hermanitos por ahí que se creen que la bicicleta mía vino sin manubrio. Sí, hermano, porque piensa que nosotros somos tontos. Sí, hermano, la gente piensa que nosotros somos tontos. Que porque somos sumises, tranquilos, en paz, pueden abusar de nosotros y nos están cogiendo de tontos. No, hermano, la bicicleta mía vino, trajo un buen manubrio. ¿Sabe quién es el manubrio? Jesucristo. Ese es el que guía mi destino. Si la tuya está sin manubrio... Está sobre la arena. Pero si la tuya tiene un buen manubrio, que es Jesucristo. Hermano, ¿usted sabe qué? Está sobre la joca. Su bicicleta va camino al cielo. Mi alma alaba al Señor. Y sin tropiezo. Porque la palabra dice, ¿quién contra mí si yo estoy contigo? ¿Quién va a ser contra ti si Jehová está contigo? El grande y poderoso. Mi alma alaba al Señor. Esto está bueno, gloria a Dios. Dios es bueno. Mi alma alaba al Señor. O sea que los que se van a las iglesias a sentarse, a oír brincoteo, gozo, a mercadear, a consagrar los pastorcitos, a consagrar los evangelistas, pero no obedecen la palabra de Dios, dice la palabra que se engañan a ellos mismos. Alaba al mamí. Apúntelo, Santiago capítulo 1, verso 22. Hermano, usted se está engañando a usted mismo, usted no está engañando a nadie. Por eso es que está como está. Por eso la Biblia dice claramente. Por los frutos usted se va a conocer. Mi alma alaba al Señor. Que los oidores se engañan a sí mismos hermano. Tenemos que ser hacedores. Por eso el libro de Romanos, Capítulo 2 y verso 13. Usted sabe qué sucede. Que cuando yo me engaño a mí mismo. No voy a ser justificado por Dios. No voy a tener la cobertura de Dios sobre mí mire cómo dice claramente, mi alma alaba al Señor, el libro de, mi alma alaba al Señor, Romanos capítulo 2 verso 13, dice, porque no son los oidores de la ley, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, serán justificados, mi alma alaba al Señor, o sea que si yo me siento a oír la palabra, pero no lo obedezco, la ley de Dios, la justificación de Dios, la cobertura de Dios no va a caer sobre mí. Y entonces voy a tener la condición que dije el primero. Mucha gente cristiana que dice que son cristianos y usted los ve amalgados, los ve en, en sitios de psiquiatría, los ve dando testimonio de que el mundo se los está comiendo, llenos de aflicciones. Mi alma alaba al Señor. Yo creo que Dios está hablando claro. Mi alma alaba a Jesucristo. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Gloria a Dios. Usted sabe lo que es no estar justificado por Dios. Hermano, eso significa claramente que está entregado en las manos de Satanás. Porque no hay quien pelee por usted. Y si la Biblia en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 10 en adelante, dice claramente que no tenemos lucha contra carne ni sangre, usted no puede hacer nada, el único que puede pelear esa batalla se llama Jesucristo. Y si usted no está lleno de la armadura de Dios, está perdido. Y si usted está perdido, ¿qué sucede? Esto es matemática sencilla. Si usted está perdido, el enemigo tiene autoridad sobre usted totalmente. Por eso es que la Biblia siempre especifica, por los frutos te voy a conocer. Bendito sea el nombre de Dios. Qué bueno está esto, ¿ah? ¿eh? Hay muchas caritas montadas, pero yo me gozo en el nombre de Jesús. Alaba alma mía Jehová, gócese. Cóvese, se que esto está bien bueno, hermano. No coja coraje conmigo. Alabado sea Dios, coja coraje. Mire, con el jefe si usted puede. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y le pregunto yo, ¿dónde usted está edificando? ¿Usted está justificado por Dios? ¿O usted es un simple oedor que se está engañando a usted mismo? Que va a la iglesia, diezma, ofrenda, y ya está bien con el pastor, pero está mal con Dios. ¡Ay, salto! Alaba al mamí a Jehová. Y tiene mucha consagración con el hombre, pero con Dios. ¿ah? Está bien lejos su corazón de Dios. Como dice la palabra, con tu boquita me alaba, pero tu corazón está bien lejos de mí. Mi alma alaba al Señor. Y lamentablemente el 80% de las iglesias del mundo están en ese caminar. Alabando, 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 alabando jopa, como digo yo. ¿Sí, hermano? No, 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 es que es así. Yo me gozo, yo tiro lo mío también porque hay que gozarse, hermano. Alabando, 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 alabando. Pero ¿dónde están adorando? ¿Dónde están haciendo la voluntad de Dios? A ¿Ah? Dios, pero gócese porque el Evangelio dice que esto es gozo. ¿Ah? Mi alma alaba al Señor, ¿no? no es así? Pero es un gozo santo. Mi alma alaba al Señor. No en la chabancanería ni en la vulgaridad. ¿Eh? Hoy se trepan en los altares hasta con pampa a predicar. A hacer charlatanería. Demigrando la casa de Dios. Mi alma alaba al Señor. ¿Qué pasa que tenemos que decir un par de palabras así? ¿Usted sabe para qué? Para que la gente sepa que nosotros también somos del mundo, que entendemos que no venimos del cielo, que estamos en la tierra y somos lavados por la sangre de Jesucristo. Alabados a Dios. Mi alma alaba a Jesucristo, bendito sea su santo nombre. ¿Su casa está sobre la arena a merced de las tempestades de este mundo sin protección? ¿O su casa está edificada sobre la roca que es Jesucristo? Contéstese esa pregunta usted mismo, ya que si usted es un oidor y no un hacedor, usted se está engañando usted mismo, no engaña a nadie. Dice que Dios no puede ser burlado, alaba. Ay, hermanito, ustedes no pueden burlar a Dios. Hay problema serio. Mi alma alaba al Señor. Mire, esa construcción firme sobre la roca, la fortaleza, la firmeza, se recibe a través de la obediencia y el sometimiento a la palabra de Dios. No es la obediencia ni el sometimiento a las leyes humanas de una iglesia. No, no, no. Es a la palabra de Dios. Por eso empieza este versículo diciendo, el que oye mi palabra, no la palabra del hombre, la palabra de Dios. Mi alma alaba al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. No las leyes impuestas por el hombre en las diferentes denominaciones religiosas y a la manipulación del hombre con palabras fingidas y herejía. De hoy en día, alaba alma mía Jehová. Apréndase eso: la fortaleza, esa construcción firme sobre la roca que da la firmeza, se recibe a través de la obediencia y el sometimiento a Dios. No la obediencia y el sometimiento a las leyes impuestas por el hombre en las diferentes denominaciones religiosas que existen hoy en día, donde la gente ha creado sus leyes y su doctrinaje. Pero déjeme decirle algo. La única ley que lleva al cielo es la de Cristo. Él es el que tiene la llave del cielo. No es más nadie. Ningún hombre. Bendito sea el nombre de Dios. Ninguna manipulación de palabra fingida. Ni estas herejías que están ocurriendo hoy en día. Lo van a usted estar edificando sobre la roca. Mi alma alaba al Señor. Por eso. No es de extrañarse. Ver a los que dicen ser cristianos en la misma condición que los inconversos. ¡Ay, santo, mi alma, alaba a Dios! Sonríe si puede. ¿Ah? Yo no sé si usted lo ha visto, pero yo estoy cansado de verlo. Ver cristianos quejándose todo el día. Ver cristianos diciendo, ¡ay, qué malo está esto! ¡Qué malo está esto! Esto está bueno porque estoy con Cristo. Esto está bueno porque si hay aflicción, la palabra se está cumpliendo. Si hay fuego tratando de atormentarme y no puede, ¡Gloria a Dios por eso! ¡Ay, hermano, que mire que la cosa está mala, que la economía! Yo no dependo del de hombre, yo dependo de Dios. De aquel que abrió los mares, de aquel que le dio maná del cielo, ¿eh? a su pueblo con Moisés, de aquel que le mandó carne con aves de rapiña, Alaba, al mía, Jehová! ¡Gloria a Dios! De ese que yo dependo, yo no dependo del hombre ni de lo que pueda hacer con mis manos. Yo dependo de Jehová, de los ejércitos. Porque mi casa está sobre la roca. Mi casa no está sobre la arena. Cuando usted depende totalmente de Dios, su casa está firmada sobre la roca. Que es Jesucristo. Por eso dice, busca el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas que han de ser añadidas. Alaba alma mía, a Jehová. O sea, que si mi... Casa está fundada sobre Jesucristo. Todas las cosas me han de ser añadidas. Yo no necesito nada. Alaba alma mía Jehová. Qué bueno es Dios. Ay, santo. Qué bueno es Dios. Mi alma, alaba a Jesucristo. Vuelvo y repito. Por eso es que no es de extrañarse que usted vea tanta gente que dice que son cristianos y su vida y su caminar es igual que los inconversos porque se están engañando a ellos mismos hermanos mire no vaya a perder el tiempo salga de esas sinagogas de esas sinagogas esos clubes sociales que han el la palabra de Dios oiga háblele a Dios dígale Señor llévame a un sitio donde yo pueda conseguir tu palabra donde no me estafen donde yo pueda ser libre por la sangre de Jesucristo mi alma alaba al Señor donde yo pueda experimentar la sanación donde yo pueda experimentar la salvación donde yo pueda tener una relación, una comunión contigo. Mi alma alaba al Señor. No donde la carne goce y brinque, sino donde el espíritu se estremezca. Alaba, alma mía, Jehová. Gloria, a Gloria al que vive y reina. Mi alma te alaba. Alabado sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Mi alma alaba a Jesucristo. Mire, hermano, tenemos que ver un ejemplo claro. De gente que le sirvieron a Dios y edificaron su casa sobre roca. Dios nos ha dejado plasmado en su palabra. Cientos de versiones que testifican. Que cuando uno está sobre la roca. La casa no se cae. Mi alma alaba al Señor. Aparte de las que vivimos nosotros. Mire. Primero Moisés. Moisés tuvo que salir con su pueblo, pero antes de eso, tuvo muchas adversidades y muchas guerras para que Faraón pudiera que dejar salir al pueblo. ¿Y en quién estaba toda su fe basada? ¿Dónde estaban sus fundamentos puestos? ¿En qué roca? En Jesucristo. Aunque él veía las adversidades y veía el corazón de Faraón tan duro que no cedía, todavía seguía creyendo en Jehová de los ejércitos. Porque su casa estaba firmada sobre la roca. ¿Y qué sucedió? Que a la larga, Faraón tuvo que dejarlos ir. Y con su corazón entrevecido, oiga, después trató de volver a agajarlos para atrás. ¿Pero qué sucede? Había una persecución sobre Moisés y su pueblo. O sea que estaba siendo perseguido, pero no podía ser tocado. Mi alma alaba al Señor. No podía ser tocado porque él estaba firmado sobre la roca. Jehová de los ejércitos. Cuando llegó a la emboscada donde está la emboscada de su vida. Mire, para que usted lo pueda entender, él llegó a una emboscada donde lo que había era el mal, No había dónde salir. No había alternativa. Lo único que le quedaba era confiar en Jehová de los ejércitos. Dice la palabra que Dios le dijo, extiende tu vara y los mares se abrirán. Pero él tenía su fe y su esperanza sobre la roca, sobre Jesucristo. No sobre lo que podía ver, sobre lo que podía palpar. Hoy en día, los hermanitos están sobre lo que yo veo. La iglesia grande, las pantallas grandes, el pastor andando en Mercedes, en BMW. ¿eh? Pero cuando llega la adversidad, cuando llegan al sitio donde están en la emboscada, están vacíos. Están a merced del diablo porque no hay quien abra los mares para ellos salvarse. Mi alma alaba al Señor. ¿Por qué, hermano? Porque han edificado sobre la arena. No han edificado sobre la roca que Jesucristo, Jesucristo es el dador de la vida. Es el que dice que lo imposible es lo posible para él. Cuando Moisés se encontraba en la emboscada, le dijo, atiende tu vara y los mares se abrirán algo que era imposible pero esa es la especialidad de Dios porque dice la palabra que para el que cree todo es posible mi alma alaba al Señor y los mares se abrieron y qué sucedió que Faraón trató de agarrarlo y los mares se cerraron alaba alma mía Jehová lo pudieron tocar no lo pudieron tocar porque la palabra de Dios es verdadera es fiel y se cumple y va a ser la misma ayer, hoy y por los siglos. Si hoy tú estás en una emboscada y necesitas que abra los mares para tú salir, Jesucristo es tu solución. Pero tienes que afirmarte sobre la roca. No sobre los clubes sociales, no sobre lo que le agrada la carne, sino sobre la palabra de Dios. Por eso dice claramente, oíd y haced mi palabra para que los mares puedan abrirse tienes que obedecer a la palabra de Dios no es oírla para que te engañes tú mismo mi alma alaba al Señor Jesucristo Gloria a Dios lo mismo le sucedió a Noé Noé le fue advertido el diluvio pero su casa estaba sobre la roca sobre Jesucristo y él decía no importa que vengan los mares yo voy a hacer esa arca porque la protección de Jehová está sobre mí yo he edificado mi casa sobre la roca. El pueblo no quiso creer. Oían, pero no obedecían. Edificaron sobre qué? Sobre la arena. Y vino el diluvio y todos perecieron. Mi alma alaba al Señor. Por eso dice la palabra claramente. Que los que ponen en práctica lo que oyen, Dios los pone como qué? Como gente Prudente. Noé fue prudente y se salvó él y siete descendientes. Alaba. Pero los que oyeron la voz de Dios a través de Noé anunciando el diluvio y no obedecieron fueron imprudentes y todos perecieron. Así que si usted quiere perecer, siga donde usted está. Siga siendo un imprudente oyendo la palabra y no obedeciéndola. Mi alma alaba al Señor. Mire, David, otro hombre de Dios. David no vio la versidad de Goliat, de lo grande que era y lo poderoso que era. Y tenía un armamento tremendo, espada y tremenda. David confió y puso su fe sobre la roca, sobre Jesucristo. Y aquel gigante, con su espada desenvainada, donde todo el pueblo decía, bendito usted lo van a matar. Este no va a hacer nada. Y lo único que andaba era con una piedra y una onda. Y las palabras que... ¡Ay, santo! Siento la presencia de Dios. Las únicas palabras que pronunció. Tú vienes a mí con espada, pero yo vengo con Jehová de los ejércitos. En el nombre de Jesucristo. Santo reafirmando que su fortaleza venía de Jehová de los ejércitos. Venía del Dios Todopoderoso. Mi alma alaba a Jesucristo. Bendito su santo nombre. Y tuvo la victoria. ¿Por qué? Porque estaba firmado sobre la roca. No importando lo grande que era Goliat, Jesucristo era más grande. Él no estaba sobre la arena como estaba Saúl, un guerrero tremendo, pero cuando vio al gigante cogió miedo. Decía: Señor, no le meto mano. ¿Por qué? Porque no estaba firmado sobre la roca. Saúl. Empezó a sobre la roca y después se desafirmó. Empezó a filmarse sobre la arena, como hay muchos cristianitos ahora mismo. Que dicen que son cristianos, conocieron la verdad y ahora están en la qué? En las cosas del mundo. En los clubes sociales. En el toma y dame. ¿Ah? Pues le va a pasar lo mismo que Saúl. Bendito sea el nombre de Dios. Pero David reconocía que estaba sobre la roca. Y e iba para adelante como el elefante, con un paso lento, pero iba aplastante. No le importaba lo que sucediera, porque Jehová de los ejércitos andaba con él. Y él lo declaró, yo vengo a ti con el nombre, con espada, mire, con una, con una piedrita, santo. Pero vengo con el nombre de Jesucristo. Y aquel demonio sucumbió al poder de Dios. Mi alma alaba al Señor, que Dios es bueno. Dios es bueno, mi alma alaba al Señor. Pablo también le sucedió. Pablo fue encarcelado. Pero su esperanza estaba sobre la roca. Y cuando la tierra tembló, dice que los barrotes se abrieron, se destruyó todo. Fue perseguido, fue encarcelado. Pero él estaba sobre la roca. Y fue libre por el poder de Dios. ¿Ah? Y aquel carcelero quería quitarse la vida. Oiga eso. El hombre del mundo se dio cuenta que aquel era el poder de Dios el que estaba allí. O sea que Dios le muestra a los inconversos el poder de Dios a través de nosotros. Por eso usted tiene que ser un fiel testigo de Dios. Usted no puede ser un charlatán. Usted tiene que ser un hombre fiel de Dios. Porque el mundo está mirando a usted, a Dios a través de usted. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. El que se somete a la palabra de Dios es un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. David, Moisés, Noé edificaron sobre la roca. Por eso tuvieron la victoria en todo momento. Mi alma alaba al Señor. Mire, el verso 25, Gloria al Señor El libro de Mateo, capítulo 7, verso 25, dice Descendió lluvia y vinieron los ríos y soplaron viento Y golpearon contra aquella casa Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca O sea, las aflicciones, las persecuciones Vinieron sobre Noé Vinieron sobre Moisés Vinieron sobre David ¿Y qué dice? Que permanecieron Que no sucumbieron porque estaban sobre qué? Sobre la roca que era Jesucristo Mire hermano, vendrán atribulaciones, vendrán tempestades. Pero crea que usted se va a mantener de pie y en victoria si afirma su casa sobre la roca. Mire cómo dice el libro de San Juan. Bendito sea el nombre de Dios, capítulo 16 y verso 33. Libro de San Juan. Capítulo 16, verso 33. Y estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mi alma alaba al Señor. Eso es promesa de Dios, hermano. Dios te está diciendo y apercibiendo de que vas a tener situaciones, que vas a tener aflicciones en este mundo. Pero te dice, confía en mí porque yo he vencido al mundo. ¿Qué hizo David? Confió en Dios. Tenía la, 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 la aflicción más grande. Que tenía un gigante con una espada y él con una piedra. ¿Ah? Con una piedra y una onda. Pero dijo, confía en mí. Porque yo he vencido. Y como Jesucristo venció. Y David estaba firmado sobre la piedra que es Jesucristo. También tuvo la victoria. Mi alma alaba al Señor. Moisés se afirmó sobre Jesús. La piedra. Y tuvo la victoria. Faraón no pudo con él ni con su pueblo. Alaba alma mía Jehová. Si tú no quieres que Faraón, que Satanás, prevalezca sobre ti, afírmate sobre la roca, Jesucristo. Afírmate sobre la roca, sobre la piedra inmovible que es Jesucristo. Déjate estar edificando sobre la arena. Edificando sobre el hombre, sobre las iglesias, sobre los pastores. Que no te pueden dar nada. Ellos están igual de perdidos que estás tú. Si no te edificas sobre la roca. Mi alma alaba al Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. El único que te puede hacer caminar por el fuego y no alderás se llama Jesucristo. Ay, santo. Mi alma alaba al Señor. Parece que no entendimos. El único que me puede hacer caminar por el fuego y no alderé se llama Jesucristo, la roca inmorable. Oiga, no es la iglesia, no es el pastor. No importa cuántos miembros tú tengas, no importa cuánto aire acondicionado tengas, cuando llegue el fuego te vas a quemar, porque está sobre la arena, no sobre la roca. Por eso es que usted ve que tanta gente que van a esta iglesia famosa. Usted los ve todo el día y todos los días de la semana atribulado Y lo ve que, mire, como decimos en la calle, le apesta la vida. Y amargado. Y deprimido. Oh, pero yo voy a Siri Online. Oh, pero yo voy allá a la iglesia Fon. Yo soy importantísimo. Pero tu testimonio me dice que está sobre la arena, no sobre la joca. Porque yo te veo criticando y quejándote todo el tiempo. Ay, no tengo chavo para esto, ay, no tengo para pagar aquello, no tengo para aquello. A mí me sobra, gloria a Dios. se sabe por qué? Porque el que me sustenta se llama Jesucristo. Y me da conforme a mis necesidades. Yo no necesito ni el gobierno ni el hombre, necesito de Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Mire cómo dice Isaías, capítulo 43, verso 2. Isaías 43, verso 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Mi alma alaba al Señor. Ahora te pregunto, ¿qué iglesia, qué pastor te puede dar esa promesa? ¿Ah? Que cuando pases por las aguas, como le dijo Moisés, yo voy a estar contigo, no te preocupes. Tú llegas ahí al mar, el resto me toca a mí. Hermano, tiene que decir como hizo Moisés también. Yo voy a llegar hasta donde Dios me dijo. No importa lo que vea. cuando llegue ahí el trabajo es el de Dios. Si tú no quieres que las aguas de la tribulación en este momento te sigan destruyendo, ven a Cristo. Dale la oportunidad a Cristo en este momento. Para que tú veas cómo los bares se abren a favor tuyo. Para que tú veas cómo caminarás por el fuego y no alderás, Pero Dios te está diciendo que va a venir el fuego. No como te dicen por ahí estos iglesistas y pastores falsos. Ah, muchachos, cuando venga Cristo todo va a estar bien, olvídate, todo es tranquilo. No, 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 papá. Aquí es donde tú vas a ver por del de Dios. Aquí es donde verdaderamente tú vas a ver el fuego. Pero dice Dios que no te va a tocar, que no te va a quemar. Alaba alma mía Jehová. O sea que si el fuego me está quemando. Yo estoy sobre la arena y no sobre la roca. Estoy sobre la iglesia, sobre el pastor. Pero no estoy sobre Dios. Mi alma alaba al Señor. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Dios es bueno. Santo, aleluya. Señor Dios poderoso y eterno. Pero el que oye y no la hace. Es un insensato que edificó sobre la arena. Mire cómo lo dice el verso 26. Mi alma alaba al Señor. El verso 26 dice claramente. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. O sea que si tú oyes la palabra de Dios. No la hace. Eres un insensato vas a estar a merced de Satanás, siempre vas a estar a merced de Satanás, la tribulación y todo, estará sobre ti. Pero si yo obedezco la palabra de Dios, los mares no me anegarán, caminaré por el fuego y no me quemaré. Ay, santo, qué bueno es Dios, mi alma alaba al Señor. ¿Y usted sabe por qué no se va a quemar, hermano? Porque Cristo lo va a llevar en sus manos. Alaba alma mía a Jehová. Santo, sea de los redimidos que se van con Jesucristo. Alabado sea Dios en este momento. Padre amado, Dios poderoso y eterno, bendigo tu santo nombre. Fíjese que el cual la tribulación, la aflicción, la tempestad traída por Satanás en este mundo lo azotarán sin piedad y caerán en gran ruina. Esto le ha de suceder a todo aquel que oye y no obedece la palabra de Dios. Bendito sea el verso 27. Mire cómo dice: Y descendió lluvia y vinieron los ríos. Y soplaron los vientos. Y dieron con impietud contra aquella casa. Y cayó y fue de gran ruina. Oiga, está hablando que la aflicción va a llegar. La tempestad va a llegar a su vida. Oiga, toda la adversidad va a llegar a su vida. Y van a golpear con impietud su vida. Satanás le va a dar con todo lo que tiene. Porque Él vino a matar, hurtar a y destruir. Y como usted fue un oidor y no un hacedor, dice que caerás en gran ruina. Mi alma alaba al Señor. Si usted sigue afirmando su casa sobre la arena, sobre las iglesias, sobre los pastores, sobre los falsos profetas, usted caerá en gran ruina. Porque no va a tener cobertura de Dios Va a llegar la adversidad Va a llegar la guerra Va a llegar la situación Y dice que caerá de gran manera Usted va a caer en una ruina Inesperable Usted va a caer en una ruina, en una ruina Que no va a poder salir de ahí Bendito sea el nombre de Dios Mi alma alaba al Señor Jesucristo Gloria a Dios Dios es bueno Ahora te pregunto ¿Dónde están tus fundamentos? ¿Dónde están tus fundamentos en este momento? ¿Están en una iglesia? ¿Están en el amor hacia un pastor? ¿Están hacia una congregación de hermanos por compartir? ¿O tus fundamentos están en la roca, en Cristo Jesús? Porque déjame decirte, y quiero que lo entiendas claro, cuando Satanás venga a atacarte, dice la Biblia, que el hombre no tiene autoridad sobre él, porque no es carne ni sangre. Apréndase eso. Tú nos dices, dice la Biblia claramente en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 10, búsquemelo ahí hermano. Libro de Efesios, capítulo 6, verso 10. Que no vamos a tener lucha contra carne ni sangre. Que el único que puede pelear con eso se llama Jesucristo. Y si tú has afirmado tu casa sobre la iglesia, sobre el pastor, sobre tus amistades y no sobre la roca, ¿sabe qué va a suceder, hermano? Que el fuego te va a quemar. Porque has sido un imprudente. Oyendo lo bueno, hacer lo malo. Mi alma alaba al Señor. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba a Dios. Dios es bueno, hermano, Dios es bueno. Efesios 6.10, para que la gente lo pueda entender, gloria a Dios, que no quiero que digan, el pastor está hablando de su boca, no, 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 vamos a hablar bíblicamente, gloria a Dios, bendito sea su santo nombre, mi alma alaba al Señor Jesucristo, gloria al Señor, Dios Todopoderoso, mire cómo dice, Efesios capítulo 6, verso 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, Oiga bien la palabra que dice, fortaleceos en quién, en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea que el hombre no tiene fuerza ni poder, la iglesia no tiene fuerza ni poder, es el Señor. Y dice, vestidos de la armadura de quién, de Dios, no del pastor, no del evangelista. Hay gente que idolatra a los pastores, idolatra a las iglesias y los hermanos, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del quién del diablo o sea que el único que puede estar firme contra las acercias del diablo es usted cuando está lleno del poder de Dios mi alma alaba al Señor mire lo que dice el próximo verso porque usted no tiene lucha contra sangre ni carne sino contra principados contra huestes de maldad contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo mi alma alaba al Señor Sigue, contra huestes espirituales de maldad en los regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, está el que? Firme. Por eso es que hay tantos cristianos que dicen ay, yo me caí, yo me resbalé. porque no están firmes, porque han puesto su, oiga, su casa sobre la arena, no sobre la roca. Dios dice que si tú te afirmas sobre él, en el día malo, que dice? Que va a estar firme. Porque la lucha no es contra carne ni contra sangre. Oiga, olvídese del mundo, agájese de Dios. Ponga su casa sobre la roca. Y dice, hijo, obedeced al. por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No dice que te fortalezca en el poder de la iglesia. En el poder del pastor del evangelista. Hoy viene el apóstol fulano de tal. Y... Si usted pone su esperanza porque viene un, pasto, un apóstol supuestamente. A predicar a su iglesia. Ay, hoy Dios me va a sanar porque viene el apóstol. Oh, pero viene hermana Minde que no lo conoce nadie. O hermana Angladi. O hermano Cano. O hermano Ángel. A predicarle. Dice, ¿quién es ese Paguato? Dios no me va a sanar. Porque están poniendo. Oiga. Su casa, sobre la arena, no sobre la roca. El que sana se llama Jesucristo. El Dios Todopoderoso. Mi alma alaba al Señor. Y vuelvo y le pregunto: en este momento, ¿dónde están su fundamentos? ¿Dónde está su fundamento? ¿A ¿Dónde usted puso? Mire, cuando uno va a hacer una casa, lo primero que hace es una zapata. que Es un hoyo llena de cemento. Que es una roca dura. ¿Para qué? Para que esa caiga, esa casa no se caiga. Porque si usted levanta cuatro palos y pone una casa sin una zapata que es una roca, esa casa se cae. Viene el, el menor viento y eso cae al piso. Si usted quiere entenderlo cómicamente, mire, el lobo y los lechoncitos. Sí, porque hay gente que hay que explicarle así también. Hubo uno que fue prudente. Y los otros eran unos imprudentes. Uno lo hizo de palito, otro de paja. ¿Y qué decía? Venía el lobo, soplaba y las casas se caían. Pero aquel que la hizo en roca, el lobo no pudo devorarlo. No lo pudo tocar. ¿Usted sabe lo que es la enseñanza de eso? Que cuando usted se afirma sobre la roca, el diablo no lo puede devorar. Ay, santo, mi alma alaba a Dios. Mi alma alaba al Señor. Eso es para que vaya gozando, gloria a Dios. Alabe a Jesucristo si puede. ¿Dónde está su fundamento? En Jesucristo, el autor y consumador de la fe. En el vencedor, en la cruz del Calvario. El cual su palabra dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie podrá llegar al Padre si no es a través de mí. San Juan 14.6 Mi alma alaba al Señor. Dice claramente que Él es el camino, la verdad y la vida. Si usted pone su fundamento en la roca que es Cristo, usted va a llegar al cielo. Porque lo dice claramente que nadie podrá llegar al cielo si no es a través de Él. No es la iglesia unidos por Cristo, no es la iglesia de Cristo la Joca, no es Sirius Light, no es cualquier iglesia de estas famosas que estén por ahí, es Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que la roca se llama Cristo Jesús. Mi alma alaba al Señor, Dios poderoso y eterno. Santo eres mi Dios poderoso. O tú vas a seguir a tu pastor que ha convertido la casa de Dios en un club social lleno de emocionalismo de comodidades humanas para la edificación sobre la arena ¿qué piensas hacer? piensas seguir a tu pastor piensas seguir a tu iglesia que se ha convertido en un club social en este momento donde lo que hacen es jugar con tu entretenimiento al brincar, saltar poner muchachos a brincar con banderas y a bailar como si fuera una discoteca le llaman adorar la semana pasada hablamos de lo que es adorar yo no sé si usted se acuerda y dice la palabra y los que me adoran es necesario que me adoren en qué en espíritu y en verdad, no en brincoteo y salto es en espíritu y verdad que la alabanza abre las puertas oiga para atraer la unción del Espíritu Santo sobre el local, sobre las personas, para poner en armonía nuestra paz, que viene de un mundo conflictivo. Oye, las alabanzas nos llevan a dar esa paz. Pero cuando adoro en espíritu y en verdad, me entrega la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Cuando adoro a Dios en espíritu y verdad, no en brincoteo, Oiga, siento el poder de Dios, siento la libertad que solamente Dios puede entregarme. Por eso dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. No donde está el Espíritu del brincoteo, es donde está el Espíritu de Dios. Mi alma alaba al Señor. Mire, hermano, da pena ir a la iglesia donde usted parece que está entrando a un cine, donde parece que usted está entrando a un concierto y tienen luces de colores, mirándose para lado y lado, como si viniera el gran artista. Alfrón roja, como si fuera la, los Grammy. Sí, hermano, esto es así. Esto da vergüenza. Sillones que son como unas butacas que usted está... Mire, hasta se quedan ahí. ¿Por qué? Porque no son hacedor del Evangelio de Dios. Pero eso es lo que le gusta al mundo. Pero la palabra es clara, dice, que solamente a través del Espíritu Santo del Hijo de Dios es que usted va a entrar al reino de los Cielos. Usted no va para ningún lado. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. San Juan, capítulo 4, verso 24. Alabe. Bendito sea el nombre de Dios. Y yo sé que nos estamos buscando una candelita por ahí, pero gloria a Dios. A mí me gusta el fuego porque no voy al del, Porque papá está conmigo. Gloria al Señor. Me gozo en el nombre de Jesucristo, Santo y Dios Poderoso y Eterno. Y le pido que recuerde esta palabra que es muy importante para culminar. Hermano, todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Para dar cuenta por las cosas que hicimos buenas o hicimos malas mientras estuvimos en el cuerpo. Aquí no se va a librar nadie. Que yo sea cristiano y usted no. Usted tiene que ir delante de la presencia de Dios. Mire como dice, 2 Corintios capítulo 5, verso 10. Segunda de Corintios, capítulo 5, 5, verso 10. Oiga bien, porque es necesario, oiga lo que dice, que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno o sea malo. O sea que aquí no hay sesión de personas. Usted puede ir a la iglesia o no ir y como quiera usted va para el tribunal de Dios. Y la única desventaja que usted tiene, que usted va para el infierno derechito. No porque yo no iba a la iglesia, no hermano, vaya a la iglesia o no vaya. Usted va delante del tribunal de Cristo. Bendito sea el nombre de mi poderoso Señor Jesucristo. Y fíjese que la misma Biblia dice que como está establecido para el hombre morir una sola vez y luego de esto el juicio. Y esto se la dejo en el tintero. Mi alma alaba al Señor. Está establecido para el hombre morir una sola vez. Y después de esto hay el juicio. O sea que no hay tal purgatorio como dicen los hermanos católicos. Que la gente está viviendo al garete por ahí diciendo... Ah, yo me muero y después me rezan cuatro padres nuestros y voy para el cielo. No, 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 hermano. Eso está claro y estipulado en la palabra de Dios. Mi alma alaba al Señor para que usted lo vaya sabiendo. Está estipulado para el hombre morir una sola vez... Y después de esto, el juicio, gloria al Señor, mi alma alaba a Jesucristo. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Mi, ala, mi alma alaba al Señor. Mire, eso está en Hebreo, capítulo 9, verso 27. Para que no digan que el pastor está inventando. Hebreo, capítulo 9, verso 27. Y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. O sea que la Biblia no dice en ningún sitio que hay un purgatorio. Usted va a pagar por lo bueno y lo malo que hizo aquí. Tan pronto usted fallezca, lamentablemente va al juicio. Y si usted piensa que alguien va a jezar y lo va a sacar del infierno, está bien equivocado. Así que le hago esta pregunta para culminar. ¿Y dónde están sus fundamentos en este momento? ¿Dónde se encuentra usted en este momento? ¿Su casa está edificada sobre la roca o su casa está sobre la arena? Porque todo aquel que edifica sobre la roca oye y obedece la palabra de Dios. Al obedecer tenemos que la cobertura del Dios Todopoderoso. Su palabra dice que el diablo no nos puede tocar cuando yo obedezco la palabra de Dios. Porque soy prudente. A lo que Dios me ha establecido. Pero el imprudente. Irá a parar al lago de azufre y fuego. Porque oyen la palabra de Dios. La han oído. Pero no quieren saber de Dios. Pero cuando tienen un problema. Órale a Dios para que me ayude. Y usted sabe que Dios tiene su límite también. Porque dice que Dios no contenderá con el hombre para siempre, O sea que Dios no va a estar ayudándote todo el tiempo. Va a llegar un momento donde Dios te va a decir. ¿sabe qué? Cada vez que tiene un problema yo te lo resuelvo. Y entonces te pones en gozo pero te olvidas de mí. ¿Sabes qué? Hasta aquí llegué. Va a llegar un problema donde Satanás te va a agajar. Y por más que le pida a Dios, ¿sabes qué? Vas a tener que pagar el precio a la desobediencia. ¿Por qué? Porque oyes, pero no obedeces. Mi alma alaba al Señor. Así que le hago esta pregunta... ¿Dónde estás edificando ¿Estás en Cristo? que es la roca o estás simplemente en un club social donde te sientes cómodo donde te llenan de muchas cosas que agradan a la carne donde compartes con muchos hermanos pero cuando llega la aflicción Satanás te destruye cuando llega la adversidad no sabes qué hacer. Y esos son ejemplos de que estás edificando sobre la arena. Porque los que confían en Jesús son como qué. Como el monte de Sión, Que no se mueven, sino que prevalecen. Ay, santo, qué lindo es Dios. Así que si quieres desde hoy en día empezar a edificar sobre la roca. Si tú quieres tener la cobertura de Dios ...sobre ti... ...si tú quieres caminar por el fuego y no quemarte... ...si tú quieres que las aguas... ...se aneguen a ti... ...pero no te toquen... ...ven a Cristo... ...es el único... ...como dice su palabra... ...porque no hay otro nombre bajo el cielo... ...dado a los hombres... ...en que pueda haber salvación... ...no hay iglesia, no hay pastor hermano... ...solamente Jesucristo el Hijo de Dios... ...Hechos 4.12... ...no hay otro nombre bajo el cielo... En que pueda haber salvación. Bendito sea el nombre poderoso. De mi Señor Jesucristo. Porque yo soy el camino. La verdad. Y la vida. Y nadie va a llegar al cielo. Si no es a través de mí. Así que hermano. En este momento. Si habías estado edificando. Tu vida sobre la arena. Yo te invito ahora. Que empieces a edificar sobre la roca. Sobre Cristo Jesús. Y lo único que tienes que hacer. Es repetir conmigo estas palabras. Señor, hoy he entendido que mi casa estaba sobre la arena y no sobre la roca que eres tú. Porque tú eres el único camino, verdad y vida. Y nadie podrá llegar al cielo si no es a través de ti. Estaba siendo engañado por el enemigo de las almas. Pero te pido en este momento que me perdones. Perdóname de todos mis pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente. He oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y ahora mismo estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón que te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y en este momento yo creo sí en mi corazón que tú te has levantado de entre los muertos. Por eso te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre de Jesús, mira a cada una de estas personas. Señor alrededor del mundo que en este momento han decidido edificar sobre la roca ya que habían sido engañados Señor por las altimañas del maligno por estos mercaderes de la palabra. Padre yo te pido que tú te allegues a ellos ahora mismo por el poder de tu santa palabra Señor allégate a ellos abrázalos y dale un toque de tu Espíritu Santo a la distancia. Como confirmación de que tú los estás recibiendo en este momento. Como confirmación de que tú estás cogiendo su casa. Y las estás poniendo sobre la roca en este preciso momento. Padre en el nombre de Jesús. Yo los ato con cuerdas de amor a ti. Y por el poder y la autoridad que tú me das. Yo declaro en el nombre de Jesús. Un regalo del cielo para cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así que hermanos si. Usted ha edificado su casa sobre la roca en este momento. Y quiere que más personas edifiquen su casa sobre la roca. Solamente tiene que entregarle nuestra página web para que reciban esta predicación y muchas más. Unidos por Cristo 7. Y ahí recibirá esta predicación y todas las anteriores. Recuerde que estamos los domingos a las once y media a las 8 de la noche y miércoles y viene a las 8 pm también nos puede oír por iTunes gloria a Dios para todas aquellas personas que tienen eh, Apple eh? que tienen iPhone iPhone perdón eh, puedo oírnos por iPhone iTunes Podcast en tu iPhone y, o iPod y buscar Ministerio Unido por Cristo y automáticamente recibirá nuestra página web tenemos nuestra página que puede enviar para oración. Nuestra página eh, e-mail gmail.com Conseguirnos en Facebook www.facebook.com pastor.roberto.valentín Y ahí conseguirá todo lo correspondiente con este ministerio. Y sobre todo, nunca olvide que todo es gratuitamente para la gloria de Dios nada tiene que pedir nada tiene que enviar solamente abrir su corazón a Cristo bendito sea el nombre de Dios seguimos expandiéndonos para la gloria de Dios por la sabiduría encomendada a través de Dios a nuestro hijo Ángel que es el que está pregando en los controles y haciendo posible que todo esto usted lo reciba gratuitamente bendito sea el nombre de Dios así que Estamos aquí en este momento y recuerde dejar su petición de oración a nuestro Gmail. Bendito sea el nombre de Dios. Que Dios les bendiga.